0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yu ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über Projekt Chinas Nationalbibliothek zur Dokumentation von Chinas Kampf gegen Covid-19. Danach berichten wir über Aufschwung von Kurzvideobranche in China. Im dritten Beitrag geht es um Wasserrad am Gelben Fluss. Dann informieren wir Sie über digitale Mogao-Grotten in Dunhuang. Zum Schluss werden wir Ihnen yuqiu und Ziegelschnitzerei Xinjiang vorstellen. Seien Sie gespannt.
2: Mit. CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Im Rahmen des Projektes wurde eine landesweite Kampagne in der Öffentlichkeit gestartet, um verschiedene Materialien von historischem Wert oder besondere Bedeutung zu sammeln bzw. zu hätten. Persönliche Geschichten aus allen Bereichen der Gesellschaft sollten wahrheitsgetreu festgehalten und die landesweiten Bemühungen zur Epidemieprävention und Bekämpfung widergespiegelt werden, hieß es weiter. Das Projekt widmete sich der Dokumentation von den Auswirkungen der Krankheit auf das Leben, die Mentalität und die sozialen Beziehungen der Menschen. Zudem werden die Veränderungen in der Technologieanwendung und der öffentlichen Verwaltung aufgezeichnet, wie die digitale Lebensweise, die Fernarbeit und dem Online-Lernen, so die Bibliothek. Die bisher immer noch geschlossene Bibliothek wird durch öffentliche Spenden, Austausch und Ankäufer eine Vielzahl von Objekten und Dokumenten sammeln, wie Bücher, Artikel, Bilder, Briefe, Medienberichter, Kunstwerke und multimediale Ressourcen. Interviews mit Personen, die an der Bekämpfung der Pandemie teilgenommen und die schwere Zeit miterlebt haben, werden ebenfalls in das Projekt einbezogen. Liao Yongxia, stellvertretende Direktorin für geschäftliche Verwaltung der Bibliothek, teilte mit, man habe bereits zahlreiche digitale Inhalte gesammelt, die von 40 Bloggern auf Chinas Social Media Plattform Xinlang Weibo stammen. Ein großer Teil des Inhalts sind die Tagebücher, die während der beispiellosen Krise vom medizinischen Personal, Patienten, Reportern, Lieferanten, Gemeindearbeitern und Regierungsbeamten in Xinlan Weibo veröffentlicht wurden. Nach Angaben der Bibliothek soll bis Ende dieses Jahres das erste Archivierungssystem entwickelt werden, aber es wird noch drei bis fünf Jahre dauern, um das Projekt zu vollenden. Viele Interviews werden erst nach der Pandemie durchgeführt, wobei eingehende Berichte und digitaler Inhalte hinzugefügt werden müssen. Die Sammlungen und das Projekt seien von großer Bedeutung, da sie nicht nur das wertvolle kollektive Gedächtnis bewahren, sondern auch die tiefgehenden Auswirkungen der Epidemie auf die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Wirtschaft, der Kultur und der Technologie zeigen sagte der Projektleiter der Nationalen Bibliothek.
2: <音楽><音楽> 你也只是回忆回手请不吝点赞
4: Aufgrund der Ausgangssperre während der Covid-19-Epidemie suchen viele Chinesen nach Möglichkeiten, ihre Langeweile zu vertreiben und Zeit totzuschlagen. Viele greifen dabei auf das Anschauen kurzer Videos zurück. Das vielfältige Videoangebot ist inhaltlich divers und befriedigt auch den Wunsch der meisten Zuschauer nach Informationen während der Corona-Krise. Die schnelle Entwicklung der Kursvideobranche hat auch neue Möglichkeiten und Veränderungen für den Alltag gebracht. Die App TikTok ist eine der Kursvideo-Plattformen, die während der Prävention und Kontrolle der Epidemie zahlreiche nützliche Informationen über die aktuelle Situation sowie Wissen über den Schutz vor dem Virus bietet. Viele öffentliche Medien wie die Tagszeitung Renmin und das chinesische Staatsfernsehen CCTV veröffentlichen ebenfalls kurze Videoclips im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Covid-19, die große Beliebtheit beim Publikum gefunden haben. Besonders Videos über medizinische Mitarbeiter und freiwillige Helfer haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, Menschen zu ermutigen und das Vertrauen in den Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu stärken. Videos zu medizinischen Themen wie Gesundheitstipps erfreuen sich derzeit ebenfalls großer Beliebtheit und haben zugenommen, das Konto von Dr. Dingxiang, das dem Gesundheitsinstitut Dingxiang Yuan untergeordnet ist, hat zum Beispiel viele solcher Videos produziert, die allein auf TikTok über 40 Millionen Mal angeschaut wurden. Die Entwicklung der Kurzvideobranche hat auch die Wirtschaft während der Epidemie positiv beeinflusst. Die Zusammenarbeit des CCTV-Moderators Zhu Guangquan mit dem berühmten Moderator der Taubau-Livestreams Li Jiaqi am 6. April hat dabei geholfen, Agrarprodukte aus der Provinz Hubei wie Pilze, Lotuswurzeln und Tee zu bewerben. Während des zweistündigen Livestreams schalteten 120 Millionen Zuschauer ein und es wurden Waren mit einem Gesamtwert von etwa 40,14 Millionen Renminbi verkauft. Viele Videoplattformen, die sich mit Unterhaltungsthemen befassen, haben in dieser speziellen Zeit einen großen Wandel erlebt. Man kann zum Beispiel online Straße entlang schlendern, gemeinsam mit Freunden über das Internet Karaoke singen oder online Fitnessstudios besuchen, um sich durch ihr Training fit zu halten. Auch video -Streaming webseiten wie Tencent Video, Youku und Mango TV bieten kostenlose Inhalte an, um das Leben des Publikums zu bereichern. Die Zusammenarbeit von Schulen und Bildungseinrichtungen mit Kurzvideoplattformen unterstützt Schüler und Studenten auch dabei, ihren Unterricht trotz der Epidemie zu Hause fortzusetzen. Die vielfältigen Online-Unterrichtsprodukte auf Kuaishou, TikTok und Tencent erfreuen sich bei jungen Chinesen besonderer Beliebtheit. Der fast zweistündige Livestream des ersten Unterrichts zum Semesterbeginn der Tsinghua Universität auf der Plattform Quai Shou hat zum Beispiel über 100.000 Zuschauer angezogen. Lila, ein Produktmanager von Tencent Video, sagt, die Entwicklung kurzer Videos besitze einen konstruktiven Wert für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft. Die positiven und nützlichen Inhalte könnten definitiv großen Wert schaffen.
2: 你的脸，茫茫人海，你冲在最前线。生命信念 Ja,
5: »Volge diesen Ort zu einer Utopie machen, in der autistische Menschen bequem leben können«, sagt Fang, die Gründerin von Starsraum und Mutter eines autistischen Patienten. Zhao bemerkte im Jahr 2002, dass ihr Sohn etwas anders war. Er zerbröckelte immer jeden Keks vor dem Essen. Egal wie oft ich ihn unterrichtete, es war immer noch schwer für ihn, den Keks in den Mund zu stecken.« wie viele Eltern autistischer Kinder beschritt Zhao einen dornigen Weg, um ihrem Sohn zu helfen, normal zu werden. Sie gehen nach Beijing und Hongkong, um zu lernen, wie man autistische Kinder erzieht. Sie bemüht sich, ihm das Lesen, Sprechen, Befolgen, einfach sozialer Regeln beizubringen. Zu ihrer Enttäuschung verschlechterte sich der Zustand ihres Sohnes weiter. Im Jahr 2008 schrieb ihr Sohn oft vor Uth und zerriss Bücher und blieb manchmal die ganze Nacht wach. In diesem Moment erkannte Tau, dass sie möglicherweise auf einem falschen Weg war, um ihr Kind zu heilen. Autismus ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die sehr oft Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, eingeschränktes und sich wiederholendes Verhalten und mangelnde Kommunikationsfähigkeiten mit sich bringt. Bislang sind weder die Ursache dieser Krankheit noch langfristig wirksame Heilmethoden bekannt. Jeder autistische Patient ist anders. Sie sind wie Blätt an einem Baum, keines von ihnen ist das gleiche, sagt Zau. Diese Menschen sollten nicht in einer starren, anheitlichen Methode geschult werden, sondern nach ihrem eigenen Charakter unterrichtet werden, um sich an das Erwachsenenleben anzupassen. Sie las einmal einen Artikel über Huckvike in den Niederlanden, ein Dorf, das speziell als wegweisende Pflegeinrichtung für ältere Menschen mit Demenz konzipiert wurde. Alle Dorfbewohner sind Patienten mit schwerer Demenz und die Mitarbeiter der örtlichen Bäckerei und Märkte sind kreatische Krankenschwestern oder Betreuer. Die Bewohner haben das Gefühl, ein normales Leben mit regelmäßigen Haushaltsaufgaben zu führen. Zhao ließ sich von der Idee inspizieren und eröffnete im Juli 2018 das Stars Home. »Ich habe zehn Jahre gebraucht, um Autismus endlich zu verstehen«, sagt Zhao. Sie fügte hinzu, dass sie die Idee, ihren 20-jährigen Sohn zu verändern, aufgegeben, aber mehr Energie in den Bau von Stars Home als Ort für autistische Menschen gesteckt habe. Es reicht nicht aus, ihnen nur das Sprechen beizubringen und einige künstlerische Fähigkeiten reichen auch nicht aus, um autistische Menschen dabei zu unterstützen, unabhängig zu leben, sagt Zhao. Lu Pingyuan, ein Bewohner von Stars Home, erhielt eine Ausbildung in Sprachkenntnissen, bevor er zu Stars Home kam. Er kann hundert von Gedichten rezitieren und sogar ein einfaches Gespräch führen. Zhao stellt jedoch fest, dass der gesprächige junge Mann kaum mehr als das tun konnte. Er konnte nicht einmal die Toilette benutzen. Jetzt hatte Lu unter Anleitung einige grundlegende Überlebensfähigkeiten gelernt. Neben Stars Home baut Zhao auch eine Stars Farm und einen Stars Workshop. Ein Pflegheim für Familien mit autistischen Menschen befindet sich ebenfalls im Bau. Genau wie Hügewig können die Bewohner von Stars Home auf der Farm und in der Werkstatt arbeiten und dafür bezahlt werden. Diese Arbeit kann dazu beitragen, ihre sozialen Interaktionsfähigkeiten zu entwickeln. Die Bewohner sind auch für das Jetten im Ackerland verantwortlich und müssen beim Koch helfen. Sie machen zweimal am Tag eine 5 Kilometer lange Wanderung, die ihnen hilft, nachts gut zu schlafen. Drei der sechs Mitarbeiter von Stars Home sind Sonderschullehrer, die den Bewohnern helfen, gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln. Das Leben ist besonders für ältere Kinder mit Autismus schwierig, sagt Zhao. Stars Home kann ihnen die notwendige Kameradschaft geben und ihnen helfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Gleichzeitig kann es mehr öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Zhao hat vor, ein zweites stars Home aufzubauen. Sie hofft, dass mehr Menschen sich daran beteiligen würden.
2: Ja,
0: Baugrotten in Dunhuang sind etwa 1650 Jahre alt, was man recht genau durch Aufzeichnungen weiß. In der jüngsten Geschichte im Jahr 2017 haben das Forschungsinstitut Dunhuang und der Internetgigant Tencent, zu dem WeChat und QQ gehören und der immerhin schon auf eine 20-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt, das Projekt Digitale Seidenstraße gestartet. Ein Unterprojekt davon mit dem Namen Digitaler Spender erzielte rasch konkrete Erfolge. Von Juni 2018 an konnten WeChat-Nutzer online spenden, um die mo Gau grotten auch in digitalisierte Form zu erhalten, was gelang. Denn inzwischen ist die Spenderfunktion deaktiviert. Die Idee des Spendens hat in Dunhuang eine lange Tradition. Den Bau der Mo-Gao-Grotten hatten seine Zeit viele buddhistische Gläubiger gemeinsam finanziert. Diese Menschen wurden Spender genannt. Von dort stammt der Projektname Digitale Spender. Bereits in den 1980er Jahren hatte die Digitalisierung der Moorgau-Grotten mit Hilfe der Finanzierung durch die The Enro Foundation der USA begonnen. Die Digitalisierung der Grotten erfolgt auf folgende Weise. In den dunklen Grotten bauen Fachleute professionelle Fotoequipment auf, wie Schienen für Kameras und verschiedene Lampen. Dann werden exakt nach Plan verschiedene Schichten und Teile der Buddha-Statuen fotografiert. Allein um eine 300 Quadratmeter große Grotte zu digitalisieren, müssen schon etwa 40.000 Fotos gemacht werden. 30 Grotten sind es insgesamt. Durch Computertechnik werden diese Fotos miteinander verglichen, kombiniert bearbeitet, sodass auch 3D-Darstellungen möglich werden. Im Jahr 2016 wurde ein weiteres Ergebnis der Digitalisierung das Datenarchiv Digital Dunhuang online gestellt. Internet-User können dort gebührenlos hoch aufgelöste Bilder der Grotten anschauen. Eine online vollbildnavigation die so ähnlich wie Google Street View funktioniert, ist dort auch möglich. Das Dunhuang Forschungsinstitut setzt sich seit vielen Jahren nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch mit verschiedenen anderen Projekten dafür ein, die alten Grotten der modernen Gesellschaft näher zu bringen. Wie aber kann man das Interesse der Jugendlichen konkret wecken? Dujuan, stellvertretender Direktorin des Forschungszentrums für kulturelle Kreativität im Dunhuang Forschungsinstitut, erklärte, dass viele Internetanwendungen anwendungen worden seien, die auf den Forschungsergebnissen des Instituts und der Materialien der Wandgemälde basierten. Laut Du wurden zum Beispiel viele Emojis und GIFs mit Dunhuang-Wandmalerei-Motiven für WeChat und weibo kreiert. Und nun kommt sogar Musik ins Spiel. Die stillen Dokumentationen der Kulturschätze im Dunhuang sollen als Grundlage für wunderbare Lieder dienen. Dabei sollen antike Musikinstrumente, die in den Wandmalereien abgebildet sind, aber nicht mehr existieren, wieder neu gebaut werden und dann in diesen Liedern ertönen. Dunhuang verfügt über reichhaltige materielle und immaterielle Kulturschätze. Dazu gehört auch Musik. Die Musik aus Dunhuang umfasst nicht nur die berühmte Dunhuang-Partitur, die in den Grotten ausgegraben wurde, sondern auch viele Wandgemälde über Musik. Dies ist die Grundlage der Kooperation des Dunhuang Forschungsinstituts mit der Tencent Tochter QQ Musik. Beide veranstalten einen Wettbewerb zur Innovation der alten Melodien. Die Teilnehmer können sich von dem Klassiker 20 Gedichte von Dunhuang oder von den fünf repräsentativsten Wandgemälden Dunhuangs inspirieren lassen und dann Lieder oder Partituren für Musikinstrumente erschaffen. Die Gewinnerwerke werden schon dieses Jahr im September während eines Konzerts in Dunhuang präsentiert. Das Dunhuang-Forschungsinstitut wird mit Tencent neben der Musik noch in vielen anderen Bereichen wie Animation, Computerspiel und kulturelle Kreativität zusammenarbeiten. Durch diese ununterbrochenen Innovationen wird die Vitalität Dunhuangs erhalten. In Dunhuang findet man ein großes kulturelles Selbstvertrauen, das zur weiteren Öffnung der Stadt führt. Und diese Öffnung wiederum füdet das Selbstvertrauen weiter.
2: Should 我给你自由，我给你自由，我给你自由，我给你全部、全部、全部、全部自由。
6: Die Ziegelschnitzerei ist eine traditionelle Kunst in China. Sie entstand in der Shang- und Zhou-Dynastie etwa 1600 Jahre bis 256 Jahre vor Christus. In der Ming und in der Qing-Dynastie erlebte die Kunst ihre Blütezeit. Die Ziegelschnitzerei gehört mit den Holz- und Steinschnitzereien zu den drei Dekorationskünsten der Architektur Chinas. Im Altertum verwendete man bei der Ziegelschnitzerei die Tonziegel sowie hohle Ziegelsteine. Im Laufe der Zeit entwickelte die Ziegelschnitzerei ihren eigenen Stil. Die Ziegelsteine im Kreis Xinchang in der Stadt Shaoxing in der Provinz Zhejiang sind charakteristisch dafür, dass sie mit dem Baustil in den Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui harmonisch verbunden sind. Yu Qiu Hong aus Xinjiang hat seit 2006 von ihrem Vater die traditionelle Kunst gelernt. Nach ein paar Jahren beherrschte sie die Kunstfertigkeit. Mehrere Handwerker arbeiten an bis zwei Jahre an einem Werk. Der Herstellungsprozess für die Ziegelschnitzerei ist kompliziert und benötigte mehr als 30 Schritte. Dazu zählen vor allem die Materialauswahl. Das Brennen, das Gravieren und das Polieren. Das Gravieren ist am schwierigsten. Die Ziegelsteine aus Xinjiang dienen hauptsächlich zur Dekoration von äußeren Bauteilen. Auf den Steinen sind oft Bambus, Orchidien und Kinder mit dem Symbol für Glück, Edelmut sowie Freude zu sehen. Die Steine stellen die Kraft und Schönheit der chinesischen Architektur da. Im Jahr 2008 hat Yu ihre Firma für Ziegelschnitzerei gegründet. Ihre Stangenprodukte dienen als Dekoration von inneren Bauzeilen für Wände, Eingangshallen und Teetische. In den vergangenen Jahren sind die Bestellungen aus dem In- und Ausland deutlich gestiegen. Die Ziegelsteine aus Xinjiang sind bereits zu einem Dekorationstrend in den Wohnungseinrichtungen geworden. In der hang zone in Xinjiang ist der Yu Qiuhongs Museum für die Ziegelschnitzerei im Bau. Das Museum bietet die Möglichkeit, den Charme der traditionellen Kunst zu spüren und die Geschichte besser kennenzulernen.
2: 这夜昏花了头发按着电话每当想起怎么走离黑暗拥抱你这光芒怎么走离黑暗拥抱你这光芒
1: Bezungen von Hua Chen Damit neigte sich unser das im Panorama für heute leider schon wieder den Inland hier. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.